0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. En este caso vamos a, a reproducir una entrevista que hicimos hace algún tiempo, parte de nuestro archivo sonoro, a Julio González, secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Isabel. Un hombre que conoció en detalles el gobierno tan polémico, tan particular, un momento clave de la historia argentina entre 1974 y 1976, testigo de los preparativos... Y lo que estaba pasando en el golpe militar del 24 de marzo, cómo fueron esos últimos momentos de Isabel en el gobierno. Bueno, muchísimas cosas. Cómo era el, el trámite diario del gobierno de Isabel. Todo esto lo sabe como nadie. Julio González se lo cuenta muy bien, por otra parte. Así que vamos a escuchar entonces esta entrevista que nos habla de los años de Isabel. De su cola
1: y de su cama, una
0: ¿Cómo es que usted es designado secretario legal y técnico de la
2: presidencia? Yo fui designado primero director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Prensa y Difusión. Uh -huh. Perón habló con Emilio Abras, que era corresponsal de la agencia EFE, claro. y que le hizo toda la difusión de prensa internacional a partir del año 1970, sobre la tercera presidencia. Claro. Y pero algo muy importante le recomendó a Abras el, que organizara el servicio público de radiodifusión y que lo hiciera junto conmigo. Uh -huh. Radio Nacional, Canal 7, ¿qué sería eso? Era. Habían vencido las, los contratos concesión de todos los canales de claro. televisión. El día 30 de abril de 1973. Uh -huh. En consecuencia, el Estado reasume el servicio público de televisión y proyecta una ley de radiodifusión que estuvo a mi cargo, sí. por la cual el servicio público de televisión, por lo menos de esos canales, iba a estar a cargo del Ministerio de Educación. Y algo muy importante, la gran imprenta nacional, fue algo muy sencillo. Codex había quebrado. Claro. El acreedor de Codex era el Estado. Derechos de aduana, Dirección General Impositiva, Cajas de Jubilaciones, Prendas y Hipotecas de los bancos de desarrollo. Acreedor único, el Estado. La quiebra de Codex contaba con la máquina impresora más grande de Sudamérica. Uh -huh. Podía imprimir dos millones de volúmenes en ocho horas. ¿Y ¿Qué todo pasó todo. Con, con eso? Se dictó la ley de expropiación. La aprobó el Congreso por unanimidad. No le costaba al Estado un solo peso, sino que capitalizaba sus créditos de la quiebra. Mi primera propuesta fue que renunciáramos a los honorarios judiciales que nos hubiera correspondido por liquidadores de la quiebra en virtud del honor inmenso que era fundar la primera imprenta del Estado. Pero el proceso actuó de la siguiente manera. Derogó la ley de expropiación. La reintegró el juez de la quiebra todo el complejo códex. Los edificios de Panamericana, 42 hectáreas, fueron demolidos y el predio loteado. Los edificios de las distintas de, imprentas, vendidos. Las imprentas la vendidas y las máquinas vendidas en forma privada o como chatarra. Negocios. Los papeles, las grandes colecciones, como El viejo. Y es lo que yo un día le dije al general Viñone, años después. ¿Qué diferencia hay entre un terrorista que coloca una bomba y hace volar códex y un juez que con una pluma aniquila un complejo cultural que podía haber transformado el país y el continente. ¿Qué le contestó Viñones? Se quedó mudo.
0: ¿Cómo lo vio a Perón en aquel momento? ¿Estaba lúcido? ¿Estaba en condiciones de
2: ejercer el cargo? Perón, yo recuerdo que en la mañana, cuando hablábamos con él en la mañana, Junto con Abras, por los temas del servicio público de radiodifusión, estaba ágil hasta las 10 o más de la mañana. ¿Te levantaba muy tempranito? ¿no? Sí, después ya decaía. Mm -hmm. Y en la tarde, cuando lo veíamos en Olivos, en las ocasiones en que lo visitamos para hablar del tema, entre las 4 y las 5 de la tarde andaba perfecto después decaía y él mismo debía darse cuenta de ese decaimiento porque levantaba la reunión pero los acompaño
0: cómo este bueno usted habrá estado cerca seguramente cuando ocurrió lo de Rucci no cómo, cómo lo vivió Perón cómo fue
2: no estuve con Perón en esos días ah, pero sí, habrá escuchado eh. seguramente sus, sus comentarios no escuché el comentario que se, se, se divulgó he quedado mutilado con esto.
0: ¿Usted cree que la decisión de combatir de duramente a la, a la izquierda la toma ahí o ya había, la había tomado antes y esto de alguna
2: manera se le acelera a los tiempos? ¿no? Yo creo que la, la decisión de combatir a la llamada izquierda... ...del movimiento, ¿no? Sí. ...de esa manera drástica había sido tomada antes del regreso de Perón. ¿Cuándo y cómo, más o menos? La se dice Queríamos, No queríamos que muriera bendiciendo a la guerrilla en Madrid. En Madrid. Queríamos que muriera con un uniforme de general en el país. Y denostando a toda la izquierda, o a la personas de izquierda, a la juventud en realidad, uh -huh. la juventud siempre es inquieta, claro. eh, creadora, innovadora, imaginativa. Eso asustó a los militares y al establishment de la República Argentina. ¿Y cuándo, dónde se toma esa
0: decisión, digamos? ¿Esa, esa decisión de terminar con la juventud?
2: Del en movimiento? realidad fue, pro, fue algo progresivo. Había una dicotomía terrible entre los ministros de Perón, todos octogenarios, y la juventud que proscripta desde 1955 quería tener la participación que corresponde a una democracia política y que, que había puesto a los muertos por otra parte y que ¿no? había puesto a los muertos mm. es una juventud idealista por sobre todas las cosas idealistas, abnegada una juventud que si algún sector de ellos tomó las armas no lo hicieron por, por asesinato y por sevicia
3: mm.
2: lo hicieron en base a otros ideales mal encaminados en su método de prosecución pero una juventud idealista. Le tuvo miedo el régimen a esa juventud, no por lo que hacía extralegalmente, extra sino por la creatividad intelectual que esa juventud vivía por todo el país. ¿Y usted cree que.? El fin del proceso perdón, lo sí. confirma. 30.000 muertos. Perdón que vuelva,
0: pero me parece muy importante. Usted decía, la decisión se tomó antes, este, ¿cuándo si se podría establecer quién la toma y cómo se toma? Dentro del peronismo, ¿no? la, no, decisión. la decisión
2: no se tomó no, dentro del peronismo. Mm. La decisión se tomó en el gobierno de la Revolución Argentina, en mm, el claro, gobierno sí. militar pre 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 preliminar, y se le impuso el peronismo.
0: Pero el peronismo la acepta, de alguna manera.
2: El peronismo la acepta, porque los viejos del peronismo
0: no querían las innovaciones estamos hablando de Iván Isevich, por ejemplo de todos esos lectores sí. personas de 80 años uh -huh. personas que no comprendían lo que era la juventud ¿y a eso podíamos a Perón dentro de ese grupo o no?
2: Perón a mi modo de ver estaba dubitativo uh -huh. y Perón algo terrible pierde la persuasión sobre la juventud el primero de mayo de 1974. Se cuando le va Perón, la mano, ¿no? Se le va la boca, digamos. Cuando Perón le dice inverbes y estúpidos, y él no expulsa de la plaza a nadie, sino que el auditorio se le va, claro. la plaza queda vacía, como lo describo en el libro, estaba yo con Oscar uh -huh. en ese momento vimos que la plaza se quedaba vacía, Perón perdió en ese
0: momento su capacidad de persuasión. Y se cuenta habitualmente la anécdota de que Perón cuando sale de dar ese discurso tan fuerte, da alguna muestra de arrepentimiento. ¿Esto fue así? Eso me lo contó Val Medina
2: muchísimos años después. ¿Cómo fue la, la cuestión? Me dijo lo siguiente. Perón después, a solas me dice, se me fue la mano, se me fue la boca. Mm. Perón ese día se siente abandonado por la juventud. Él no expulsa ninguna juventud, como dijeron todos los voceros de los servicios de informaciones. Perón es abandonado por la juventud. Uh -huh. En consecuencia, el movimiento se seca. No tiene la renovación vital claro. que todo movimiento necesita. Uh -huh. No tiene la renovación intelectual.
0: ¿Y qué, qué, qué cree usted que lo llevó a Perón a decir toda esa
2: cantidad de properios y fueron los insultos que dirigía su esposa. Isabel. Claro. Fueron las circunstancias de sentirse tremendamente acosado. ¿Habrá sentido vergüenza un poco también de tener esa Totalmente. mujer al lado? No, la vergüenza fue el sentirse insultado en su dignidad de hombre y ser insultada su esposa. Mm. Se siente ahí, pero. Porque
0: había que hacer cantito que era muy claro, ¿no? Evita y una sola, no rompa más las bolas, ¿no? Digamos, era, no podemos comparar a esta mujer con Evita, de alguna manera, ¿no?
2: Pero en consecuencia, con todos esos cantos y otros peores que están en el libro, sí. se siente tocado en la fibra íntima de su virilidad, de su personalidad, mm. y tiene que defender su persona y la persona de su esposa.
0: ¿Usted ¿Cree que actuó correctamente, Pero en ese momento? Acto desesperado. Desesperadamente.
2: O mm. sea, son cosas, dos cosas diferentes. Sí, ¿no? No, no, no es una valorar la corrección, sí, sí, corrección la claro, claro. Es la desesperación que nos mm -hmm. lleva ese trámite. El hombre, Ubiquémonos en esto. El hombre aclamado por las multitudes, desde 1945 hasta 1955, el hombre aclamado por las multitudes que lo esperaban en, en, en esa o cuando la tragedia mm -hmm. impidió reunirse con ellos. Ese hombre, en un primero de mayo, la primera vez que puede dirigirse a la multitud, encuentra que la multitud juvenil, juvenil se le va. La mitad de la plaza, ¿no? La mitad de la plaza, exactamente.
0: ¿Qué lectura hace usted de Eseiza, perdón? ¿Cómo, ¿Cómo ve los hechos de ahí
2: Eseiza fue algo muy habilioso del régimen. El régimen no quería un diálogo entre Perón y el futuro, que era toda la juventud. Había que romper el diálogo entre, entre Perón que vuelve y dos millones de muchachos y muchachas que lo esperan como un mesías. Mm. De eso no podía quedar nada. No, no podían permitir que hablara el Perón por es por esa multitud de dos millones de alumnos que esperaban su, su palabra, la palabra del maestro. Entonces, a Perón se le hace embudecer por esa forma. ¿Y Osinde usted lo ve como un hombre del régimen, digamos? Vinculado al mismo. Mm. Si es hombre del régimen, es hombre que realiza los, los objetivos que el régimen necesitaba.
0: ¿Qué rol cumplió López Rega en esta continuidad que usted perman permanentemente parece muy interesante, como usted. Vuelve y vuelve a hablar del régimen, ¿no? ¿Qué rol cumplió López Rega funcionalmente con respecto al régimen, no? López
2: Rega, evidentemente, era un hombre que tenía daltonismo. Veía comunista por todas partes. Veía el rojo, todo rojo. Todo rojo. Entonces, López Rega era un hombre que el régimen le venía bien. Ignoro si habrá pertenecido a él o, alguna, o, o algún estamento internacional del régimen. Pero que fue funcional, no hay dudas, ¿no? Como podría ser la CIA. Claro. Pero que fue funcional y cumplió los mismos objetivos del régimen, no cabe menor duda. Uh -huh. Fue tan funcional que una vez que él se fue, la puerta se siguieron. Pero ¿y usted cómo lo, cómo lo ve? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Yo lo veo como que el, el, el gobierno de la Revolución Argentina, el gobierno militar, Siguió actuando por otros medios e instrumentó a personas del gobierno, como pudo, pudo haber sido de la parrea, para conseguir esos objetivos. Uh -huh. El objetivo final de todo esto era que Perón fracasara.
1: Muchas veces me han dicho que creemos el batallón de la muerte, como tienen los brasileños, o que formemos. ...una organización parapolicial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Yo pienso que eso no es posible ni conveniente. Hay una ley y hay una justicia... ...y el que delinque se enfrentará a esa ley y a esa justicia por la vía natural... ...que toda democracia asegura a los ciudadanos. Yo no he de entrar por el camino de la violencia... Porque si yo a la violencia de esos elementos le agrego la violencia del Estado, no creo que, que con eso lleguemos a ninguna solución.
0: ¿Y usted cree que hubo cierto aval de Perón
2: a la AAA? Me cuesta pensar, porque Perón si había algo que me consta, que no era un hombre de armas y no era un hombre de violencia. Es más. Yo me atrevería a decir, y voy a decirlo, que Perón rehusaba todo lo que era enfrentamiento bélico. Mm. Eso quedó demostrado en 1955. ¿Cuándo se va? En 1955, el 16 de junio, Perón manifiesta la época diario del 16 de junio y las noches. Habrá un escarmiento histórico por el crimen que han cometido no lo hubo. al día siguiente. Perón pide calma.
0: Y eso realmente lo, lo, le complicó la vida un poco, ¿no? Política, digo. No
2: supo combatirlo. Si sí, Perón en Uf. 1955 hace lo que hizo la anuncio en 1972, que se pone al frente y va a combatir contra los eh, coroneles que sublevan su en, en Azul y en la barría. Perón en 1955 se queda con el país.
0: Pero, pero, Interesante la, la comparación que usted hace porque Efectivamente, ahí la anuncia enfrenta a las propias filas del ejército. Así ¿no? es, a sus oponentes. O en el, el 62, 63, las azules y colorados. ¿no? En cambio, vivamos a Perón.
2: La represión y renuncia delega el mando en el ejército, no renuncia, para que una comisión de generales trate con los rebeldes. Uh -huh. Lo cual es interpretado como renuncia. Tiene que exilarse. Y termina siendo un asunto interno del ejército, en fin. Efectivamente, mm. pero aún la lucha. ¿Cómo vivió
0: usted este, el, el año 75, ese año tan, tan terrible de la historia
2: argentina, ¿no? de los peores años, probablemente? ¿no? Fue espantoso. Mm. El año el, el 75 fue un año espantoso, pero fue un año que terminó con dos éxitos del gobierno. 30 de diciembre de 1975, la Cámara Federal declara que en el cheque que le hicieron firmar a Isabel no ha habido delito de ninguna clase ni perjuicio de ninguna especie y es sobresaída la causa. Claramente no fue un acto de corrupción.
0: digamos. En absoluto, no fue un acto delictivo. Claro. Usted decía que hubo dos hechos. Este fue uno, que el 30 de diciembre se determina que no hubo delito. Que no hubo delito.
2: ¿Y el otro hecho? El día 31 de diciembre de 1975, el Procurador General del Tesoro de la Nación, doctor Edgar Sá, dicta un dictatamen, anuente con lo que había dictaminado la Secretaría Técnica de la Presidencia a mi cargo, estableciendo que la Compañía Argentina Ítalo de Electricidad, CIADE, debe pasar al Estado Nacional sin cargo, en virtud de las estipulaciones concretas del contrato-concesión de 1912. Un viejo litigio, ¿no? Negociado, el, espantoso. El negociado fue espantoso en 1936, sí, claro. porque cuando el Partido Radical uh -huh. a, levanta la abstención en la década del 30, uh -huh. tiene el, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos claro. Aires. Y lo primero que hace el Consejo Deliberante es ofrecerle a la Ítalo un nuevo contrato concesión de 1932. Que terminaba hasta 1960. 1960 50 ah, años. Exactamente. La cláusula de la reversión establecía que al cabo de los 50 años, 1962, las instalaciones de la ITA no debían pasar como de acá de se encargó el Estado Nacional.
0: Cosa que por supuesto no ocurrió.
2: No. Cada. Consi la cláusula de reversión, sin ningún ninguna contraprestación, es anulada por el Congreso de Seguridad Liberante y establecida, reemplazada por otra que dice, al término del contrato concesión, la CAD y la Ítalo venderán sus instalaciones al Estado por el precio que éstas determine. Bastante diferente, ¿no? El Estado tomará a su cargo en la obligación de comprarlas. Mm.
0: Negocio espantoso. Recordemos que con las coimas de, de la CADES se hizo la Casa Radical, de la calle Tucumán. ¿no? El,
2: el soborno fue investigado por la Comisión Rodríguez Conde, integrada por el coronel Matías Rodríguez Conde, secretario letrado Juan Pablo Oliver, hijo y nieto de ministros de Hacienda, y exemio profesor de Economía, y Juan Zabato, el hermano de Ernesto Sabato, Ernesto Sabato, como secretario técnico electrónico. Uh -huh. La Comisión Rodríguez Conde determinó con toda fe de ciencia que cada concejal había recibido 90 mil pesos.
0: Mucha plata para la
2: época. En aquella época, para tener una idea de lo que eran 90 mil pesos, una casa común, de planta baja, y tres ambientes, costaba 10 mil pesos. Claro. Nueve casas por concejal. El Partido Radical, el edificio del Comité Nacional, uh -huh. que está en la calle Rodríguez Peña, al 1600, y este, subsiste todavía. El doctor Marcelo Torcuato de Alvear suma que no se pudo averiguar, pero sí estaba indicada: dos millones de pesos. Él personalmente. Él personalmente. Bueno,
0: había en, en, en este negocio gente muy importante como Martínez de Oz, que era
2: vicepresidente de la Ítalo. La Ítalo, desde el año 1974, la quisieron comprar en los siguientes valores: Gelbar. 320 millones de dólares. ¿El personalmente? No, para, fa, el Estado, el fa, para, el para, para el Estado. Para el Estado. Ah, para el Estado. Ah, está bien. Nacionalizarla, digamos. El Estado la que compraba, la nacionalizaba en 320 millones de dólares lo que tendría que pasarse en cargo del Estado Nacional. Gómez Morales, con la misma dactilografía, la misma máquina de escribir, varía solamente la cifra, 180 millones de dólares. Ah. ¿Y qué cambió de esa máquina para qué? es nada, nada, la diferencia nada. Tan importante Es el mismo, es el mismo dactilógrafo ah. Empleado subalterno Que redacta el tema Bajando de 350 a 180 Un genio el dactilógrafo Cafiero 35 o 30 Reunión de gabinete sí. Bueno 35 millones julio y listo Va, Bajamos el martillo señor Isabel Usted estaba 30, presente en sí, esa 30 reunión 30 millones señora presidente Señores ministros que se le presente al señor ministro de Economía, que esto no es un mercario, mercado de la feria, del mercado de abasto, donde formaron sus ancestros, sino que es una reunión del Gabinete Nacional, un tema terriblemente serio, que es pagar lo que no se debe pagar por algo que debe pasar sin cargo el Estado Nacional. Claramente. Uh -huh. Ese fue el ultimátum. ¿Por qué? Porque el día 4 de enero los tres comandantes lanzan el ultimátum a la Presidenta de la República. ¿Usted cree que está vinculado a esto? Totalmente. O sea, por Martínez Dios. A los dos hechos. Por Martínez Dios. Por Martínez Dios y porque no se puede concebir en nuestro país que un contrato se suscriba para comprarse. Acá en nuestro país, las empresas, de, el poder económico de las empresas multinacionales y más sobre todo de las empresas multinacionales delictivas como fue la Cádiz y la Ítalo, tienen más poder que el Estado. Podemos
0: recordarle a la gente que nos está mirando cuál fue el primer, casi el primer decreto de la Junta Militar, la nacionalización de la Ítalo, ¿no?
2: Martínez de Hoz, sí. que privatizó todas las empresas del Estado, anticipándose a lo que sería luego Meren, nacionalizó la Ítalo, que era, de la cual era vicepresidente.
0: La Ítalo cifra, fue vendida
2: en 93 millones de pesos al contado más hacer, haciéndose cargo el, el Estado Nacional del pasivo de 200 millones y de 100 millones de obligaciones a pagar por suministros anteriores. Lo que correspondía que pasara gratis al Estado, recordemos, ¿no? Se pagó 400 millones de dólares. El liberal, el hombre liberal que venía
0: a la libre empresa, ¿no?
2: El hombre delictivo. Mm porque lo delito no fue un delito de malversación de caudales públicos en, sí, en cantidades de y repugnantes.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia.
2: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: Seguimos en Historias de nuestra Historia. Bueno, vamos a pasarle nuestra vía de comunicación. Consultaspigna.com. Ahí nos dejan sus opiniones, qué programa quisieran escuchar, qué le parecen estos programas que estamos haciendo. Y también, por supuesto, nuestro Instagram, que es Felipe.pigna. Y la página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia en esta entrevista a Julio González, secretario de la presidencia durante el gobierno de Isabel Perón. Quería su opinión sobre Luder, ¿no? El rol que cumple Luder en, en esta transición, ¿no? Evidentemente un rol importante, ¿no?
2: El poder quería desplazar a Isabel, hacerlo a Luder, que no me de mayores luces, un muy, muy... antiperonista había sido su juventud, ¿no? Pero eh, fuera de sus posiciones políticas, peronismo, antiperonismo, su formación intelectiva y su mentalidad era vacía. Mm. Les voy a dar, por ejemplo, le voy a recitar una ley sancionada por él como presidente provisional alterado. Declara ese día de la Antártida Argentina el 12 de febrero de cada año. <risa> Artículo segundo, en la mencionada fecha, la enseña patria serizada al, al tope en todos los edificios públicos, en, en un país de duelo.
0: Obvio, claro, sí.
2: Artículo tercero, en la mencionada fecha, 12 de febrero, vacaciones, se dará clase de por lo menos una hora en los establecimientos primarios y secundarios para ratificar los derechos sobre la Antártida. Notable. La portera levantando la bandera claro. y dándole
0: clase a los bancos vacíos. A los bancos vacíos. Este era el presidente provisional.
2: Ese era el presidente. El, 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 el encomiado por la Nación, por la sí, prensa claro. por todo el... Nombre
0: serio, me acuerdo que decían. El nombre serio. Mm. Y el que firmó los decretos, ¿no?
2: Algunos decretos. Algunos de firmó los decretos. el decreto. El tema de la subversión... ¿No? ¿Podemos hablar
0: de los decretos? Sí, eh, que usted Justamente, ¿no? ¿Quién oh, mejor claro. que usted para hablar del tema? Vamos a
2: hablar del tema de la subversión. Sí. Pero dijo rotundamente, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Uh -huh. Yo no le voy a hacer la guerrilla a la guerrilla. En consecuencia, me encomendó a mí la redacción de la ley aprobada por unanimidad por el Congreso, 20.840. Llamada antiterrorista. La ley antisubversiva uh -huh. que reprimía dos tipos de subversión. Capítulo primero. La subversión bélica, es decir, con carbón bombas o matar personas, con las debidas garantías, competencia a jueces federales, acusación escrita, prueba, defensa, sentencia, recursos. Y la subversión económica, que peneba el vaciamiento de bancos, el vaciamiento de empresas y la, la destrucción de la producción. La ley de la represión de la subversión económica fue la ley única en el mundo. La redacté una noche sobre esa mesa. Y en el año 2002, el ministro Lavalla y el presidente Dualde, por exigencia del Fondo Monetario Internacional, derogan la ley de represión de la subversión económica, que era el único instrumento que todas las los miles de personas damnificadas por la pérdida de sus... ahorros por el despojo de sus ahorros en dólares, tenían para accionar contra los bancos y contra las casas patrices ubicadas en el exterior. ¿Y cómo pasamos de, de esta ley, digamos,
0: eh, del Parlamento con garantías, a los decretos?
2: El señor Luder, obsecuente de las Fuerzas Armadas y su ministro Botero, gerente de Relaciones Públicas del Banco de Italia formación o, o experiencia en regalar agendas o almanaques a fin de año, o el mm. botella de huevo y el, ue, el, ue, el ue, claro, buque, regalos chile, empresarios, es, digamos. De defensa no conocía absolutamente nada.
0: Mm.
2: El señor Botero viene. Reunión de gabinete, junto con todos los gobernadores provinciales y los tres comandantes el doctor Luder, encargado del Poder Ejecutivo, jamás tuvo el título jurídico de presidente, procede a firmar los tres, tres decretos. Primero, encomendarle a las Fuerzas Armadas aniquilar la subversión en todo el país. Manifiestamente improcedente, respecto a la ley 20.840, claro. que establecía perfectamente tipificados el juicio uh -huh. y, la, y la represión jurídica, a la ¿Qué se entiende jurídicamente por aniquilamiento? Es un término militar. Mm. En, materia, en materia jurídica se utiliza el pero sancionar, operar. Claro. No, es, no es jurídico el término.
0: No era jurídico. Eso no es que es la bueno. duda que estamos hablando de matar,
2: no hay eh, otro. Estamos hablando de matar y es un término redactado por, eh, por el léxico de un integrante de las Fuerzas Armadas o de algún suboficial de las Fuerzas fue? Armadas. Nunca se supo, porque el ministro Botero lo trajo, sin decir que no lo ah. había elaborado. No, pasó, Aparece, por perdón, era no muy... pasó por secretaría técnica para dictámenes ese claro. decreto. Fue directo. Fue directamente el, el, el reunido el presidente con los ministros. Perdón, una cosa muy
0: curiosa, usted lo dice normalmente porque estamos hablando de la normalidad, ¿no? Eh, que los comandantes participen en las reuniones de gabinete. Digamos, una cosa anormal, completamente.
2: Era tan anormal como que participara Lorenzo Miguel y Garcilio Herreras. Claro. Las corporaciones, digamos, ¿no? Las corporaciones no tienen mm. nada que hacer en el gabinete, en la reunión
0: de gabinete de la república. De un país democrático, efectivamente. Esto ya es una normalidad evidente.
2: Segundo decreto, entonces. Segundo decreto. Todas las policías provinciales quedan bajo el control del ejército. Tercer decreto. Todos los servicios penitenciarios provinciales quedan bajo conducción del ejército. Estado de guerra, digamos, ¿no? Algo peor. Mm. Se crea la infraestructura operativa para las desapariciones de la época de la... Claro de la dictadura. ¿Cómo, ¿Cómo era
0: Isabel? Es, digo, pero ¿cómo era como presidenta? ¿no? Yo la
2: califico de una mujer responsable. Responsable. No tenía instrucción o conocimientos, pero tenía responsabilidad. Yo tardaba en firmar el despacho con ella desde las 8 de la mañana o 7 hasta las 11 o 12 del mediodía quería que firmara convencida. Y tanto fue así que termina después del 24 no pudo ser exhibido ningún decreto que hubiera lesionado personas, derechos, instituciones mm. o, lo, o el patrimonio del país.
0: Y en sus decisiones este, obviamente
2: influía notablemente López Rega, ¿no? En sus decisiones políticas, sí. Políticas. En, en, en las decisiones jurídicas de los actos de gobierno, mm. que son cosas distintas al sí, liquidar claro. político, yo. Mm. ¿Era una mujer de consultar, digamos, de preguntar? ¿Era insegura, digamos? O... No, preguntaba mm. y tenía buen sentido de razonabilidad con respecto a si un decreto debía aprobarse o rechazarse y bien, reintegrándolo mm. al Ministerio de Origen para que lo modificara. Y para que ella entendiera perfectamente bien, yo recurrí a algo muy cómico. La caricatura, graficando en una tira el decreto.
0: ¿Ah, sí? ¿Usted hacía como un
2: claro como un storyboard, digamos? Pues, Exactamente. ¿sí? Sí. De manera tal que se fuera muy didáctico y de muy fácil comprensión el contenido del decreto, sobre todo de decretos de presupuesto, que uh -huh. son muy complicados. ¿Y usted dibuja bien? Hago, hago, hago esquemitas de, de, de dibujo. ¿Y eso le llevaba su tiempo? Tenía que hacer toda día aparte una capacidad de adaptación interesante, ¿no? Día 24 de diciembre de 1975. La presidenta me pide un regalo de Navidad. Usted dirá, excelencia, las caricaturas de los decretos. De, de,
0: de ¿Conserva alguno de esos?
2: No. Ah. Porque cuando después estábamos presos en los buques, me interrogaban diciéndome, así usted administraba las cosas del Estado mm. con <risa> caricaturas.
0: <risa> claro. ¿Cómo era? ¿Nos puede contar alguna cómo era esto de, de ponerle el dibujito a Isabel? ¿Cómo era?
2: Los dibujitos de distintos, de, de distintos quehaceres, hipótesis ¿Sí? de hipótesis, de, del decreto. Lo que pasa es que se ¿Cómo se le ocurrió? Porque la verdad es que es sumamente sí. ingenioso, ¿no? Lo hago siempre en la universidad. Ah, de ahí venía. el, el pizarrón le, le dibujo a los muchachos una caricatura de los tratados internacionales o de las cuestiones económicas más complejas. Uh -huh. Por ejemplo, si es un decreto referido al consumo, dibujo la caricatura de un gordo y de un chico raquítico. Claro. Muy clarito. Entonces, evidentemente... Y a Isabel le gustaba porque le pidió el regalo de Navidad, entonces... El... Le gustaba, además es un método que tanto en la facultad, cuanto en la presidencia, con la presidente, uh -huh. se permitía graficar. Uh -huh. Temas abstractos claro. que son de, de, un complejo, de, de una técnica compleja. Uh -huh. Eso permitía que la Presidente firmara a convencida. Hay
0: un ultimátum que todos conocemos, que es el del 24 de diciembre del 75, cuando Videla habla en Tucumán, pero usted menciona el ultimátum del 4 de enero del 76. ¿Qué fue exactamente eso? Al día
2: siguiente la Presidente me lo contó. Me lo contó. Los tres comandantes... Fueron con un planteo, una lista de medidas de gobierno completamente genéricas, que más que palabras eran letras, que no decían nada, con esta estimación final. Si no se puede realizar lo predicho, deberán provocarse los medios para cambiar, la conducción del gobierno. Un planteo golpista, evidentemente. El planteo golpista. Mm. Lo más interesante del planteo golpista que está en mi libro es que el, la requisitoria militar no decía absolutamente nada. Claro. Fue... Ganar tiempo, ¿no? No, no ganar tiempo. Señora, hay un dictamen que hace el suyo el Procurador del Tesoro por el cual una compañía internacional y suiza, de la cual son apoderados Juan Alemán y Roberto Aleman, tiene que pasar el estado sin cargo. No lo vamos a permitir. Usted salió airosa de del cheque er errado con el sobrecimiento. Ahora quiere mantener el contrato concesión de 1912 de la compañía Italo de Electricidad. No vamos a permitir ni una cosa ni la otra. Que usted siga siendo presidente y que usted a una compañía extranjera que ha estafado el Estado le haga cumplir con su contrato concesión. ¿Cuál era la empresa de los alemanes? La Ítalo. Claro. Ellos eran presidentes de la Unión de Bancos Suizos. Mm. Y en la Unión de Bancos Suizos está claro. Sofina. Sofina, claro. La Sofina. Consecuencia: el ultimátum. Cambio de gabinete se nueva la apuesta. ¿Quieren que el gobierno esté a cargo de otras personas que tengan criterios liberales, democráticos y beneficiosos para el país? Perfecto. Se designa un gabinete que fue único en la historia argentina porque ni en gobiernos constitucionales ni en gobiernos de facto, nunca jamás cinco oficiales de las Fuerzas Armadas con títulos universitarios anexos ocuparon la conducción de la mitad del Ministerio de Economía. El doctor Mondelli, ministro de Economía, que había sido de Forja, integra su gabinete económico con las siguientes personalidades. Coronel, abogado, y doctor en Ciencias Económicas, Juan Carlos Lorenz, Secretario de Hacienda. Sus primeras declaraciones. La historia financiera argentina, como decía José Terry, ha sido la historia de los grandes escándalos provocados por los empréstitos, concertados únicamente para el despilfarro. No era el mejor momento para decir esa frase, ¿no? Conmigo será coherente la, 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 la política del general Perón de no concertar en préstitos, como no se concertaron en 1946-55 y, mm. ah. y no se concertaron en 1973-76, donde la deuda externa del día que asumió la fórmula campora a Lima era 5.189 millones de dólares, y la deuda externa el 24 de marzo de 1976 era la misma cifra con los intereses pagos. Mm. Hay una coherencia nunca ponderada.
0: ...que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
2: La tragedia de mi vida. Mi cautiverio duró siete años. Cuatro meses en tres buques de guerra distintos. Dos años y siete veces en la cárcel militar de Magdalena. Con la tortura adicional de haberlo tenido como compañero de cautiverio a Carlos Saúl Menem. Menem era un individuo en su mentalidad que hay que conocer su proveniencia para explicar sus actos. Porque para explicar los actos de una persona tenemos que ver de dónde proviene. Menem proviene de la Revolución Argentina, no del Peronismo. En 1966 cayó el doctor Ilia, asumió Ganía. Cuando Ganía cae, no hay acuerdo entre las tres armas. ¿A quién le va a corresponder el feudo de La Rioja? ¿Se ¿Si ejército, a marina o a fuerza aérea? El presidente Levinston, con gran criterio, dice que llega a cargo de la gobernación el ministro de gobierno en forma interina. El ministro de gobierno en forma interina era Eduardo Meden. Cuando viene la luz, Med Eduardo Meden es designado gobernador definitivo de La Rioja convocatoria intempestiva de elecciones. Un poncho, un retrato de Perón, otro de Facundo Quiroga, y con la fuerza del poder político militar de la provincia, Menem recorre todos los pueblitos y se autoproclama candidato a gobernador. Y el contrario es el que impone los candidatos incapaz de mantener una conversación de nada. Su capacidad de retención era de dos o tres minutos, al cabo de los cuales, sea quien fuera el interlocutor, manifestaba esto, un chiste y otra cosa. Además, ocurrió una cosa, muy, una cosa terrible. Traen preso a mayo de Arena, a un coronel Arandía, que había secuestrado a la hija de otro militar para cobrar rescate, acusando un grupo terrorista. Descubierto, es encerrado en Magdalena. El general Iñiguez nos dijo, acaban de traerlo preso a Arandía, que fue uno de los que profanó el cadáver de Vaperón. Que nadie lo salude. No tenemos que olvidarnos de nuestra dignidad ciudadana y de hombres no obstante el estado en que nos encontramos. Mm. Esa tarde, Carlos Saúl Méndez sirviéndole café con coñac, al que había profanado el cadáver de Vaperón. General Illíguez, Méndez ¿qué les dije hoy al mediodía? ¿Cómo usted está sirviéndole café y coñac a ese, a ese individuo? ¿Qué quiere, General? Estaba desesperado por conocerme.
0: Bueno, estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado, que les hayan pasado bien, enterándonos de esta intimidad ¿no? de, la, de la presidencia de Isabel Perón, pocas veces contada. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí, en Historias de Nuestra Historia.
2: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti
3: Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Libre como el viento